0: La récession économique américaine aura-t-elle lieu en 2024 Est-elle si certaine que cela Tranchons enfin le débat. Alors chers amis, bienvenue à la nouvelle édition du Top Gun de ce lundi 21 août 2023. Je suis ravi de vous retrouver, chers amis, ce débat sur la récession. Ce débat sur la récession qui dépasse tous les autres débats global macro pour l'économie, pour les marchés financiers. Il est même largement au-dessus du débat sur l'inflation, sur la désinflation. Résurgence de la crise bancaire aux états unis le secteur immobilier chinois sous pression qui commence à contaminer le secteur financier chinois, l'immobilier aux états unis l'Allemagne en récession technique, la zone euro qui est sortie tout juste d'une situation de récession technique, le secteur manufacturier allemand américain en contraction et pourtant, et pourtant... Et pourtant, l'activité des services, elle, reste largement résiliente en Occident. C'est d'ailleurs 80% du PIB. Et d'ailleurs, les États-Unis, actuellement, ne sont pas en récession. D'ailleurs, si je reprends les termes qu'utilise la réserve fédérale des États-Unis, les États-Unis restent en croissance modérée. D'ailleurs, la Fed s'inquiète de cette croissance modérée. Je vous renvoie vers la vidéo que j'avais faite au sujet des banques centrales qui souhaitent la récession parce que c'est inflationniste. D'ailleurs, la semaine dernière, lors des minutes de la Fed... Qu Qu'est-ce qu que nous a dit la Banque centrale américaine Il sera peut-être nécessaire d'avoir une ou deux hausses d'autos supplémentaires tellement l'activité économique reste inflationniste et elle, elle veut ramener l'inflation à 2%. Mais le vrai débat, le vrai débat pour l'année prochaine, allez, on se projette à horizon 6-12 mois. Le vrai débat, ce débat sur la récession, pensez peut-être qu'on en parle trop, qu'il est trop traité, mais il faut le traiter, il faut la réponse. Il faut la réponse car le débat, justement, est ouvert. Honnêtement, la probabilité, si vous... Si, les, les modèles de probabilité, les différentes statistiques, les hard data, les soft data, les données transversales, les modèles combinatoires. On est sur du 50-50. Je vais vous présenter, je vais vous montrer plein de choses. Écoutez, on va faire un gros boulot là. Euh, parce qu'il faut reposer les choses. On ne va pas simplement dire, à ah, la récession, la courbe des taux, euh, regardez le modèle du Conference Board. Non, 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 non. on ne va pas prendre un modèle isolé. On va tout faire. Et on va bosser pour la Chine, l'Europe et les états unis Bon, déjà, de quoi parlons-nous Qu'est-ce que c'est qu'une récession ah, mais, pose la question. Imaginez, un ami vous pose la question. Ah, je m'intéresse à la bourse, tout le monde parle de cette récession. C'est quoi Qu'est-ce que c'est déjà De quoi parle-t-on Quel agrégat PIB nominal ou PIB réel euh, Rythme annuel, rythme trimestriel Et puis, avant de... Alors, là, ici, on se projette sur 2024. Pourquoi est-ce qu'on se projette sur 2024 Parce que ce débat sur la récession, ce débat sur le cadre économique prospectif, y aura-t-il de la croissance économique, une croissance zéro ou une croissance négative C'est ça, le débat. C'est le cœur de ce que sera votre allocation d'actifs en 2024. S'il n'y a pas de récession, et que là, actuellement, vous avez un portefeuille boursier à 90% d'actions, tout va bien. S'il y a une récession, il faut peut-être équilibrer les pourcentages, liquidités, actions, obligations. Et s'il n'y a ni récession, ni expansion, mais plutôt un soft lending, un ralentissement économique, mais une croissance qui resterait entre 0 et 1%. Ce que d'ailleurs euh, semble suggérer les institutions économique internationale, mais qui n'ont aucune crédibilité, elles sont toujours en retard, elles suivent le vent. C'est comme les analyses financières. D'ailleurs, comment expliquer ça? Les analyses financières, leur, les prévisions de, 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 de croissance, de bénéfice des analyses financières, elles sont tout, tout, tout en haut, comme si 4% de croissance nous attendait. Alors, je ne parle pas du FMI, de la Banque Mondiale. Écoutez, j'ai tout repris. Ils sont toujours en, en fait, c'est pas qu'ils sont en retard ou nuls. Ils suivent le vent. C'est-à-dire que là, actuellement, les États-Unis sont en croissance modérée. La Banque mondiale et le FMI lui disent, ils seront en croissance modérée en 2024. Mais si au troisième trimestre et au quatrième trimestre 2024, on commence à avoir un décrochage du, du PIB, le FMI va dire ah bah ben non, on, on abaisse notre prévision. Ils ne font que suivre le vent, ils ne servent à rien. J'exagère un peu, mais en tout cas c'était pas crédible. Nous ici c'est pas ce qu'on fait. Ce que l'on veut découvrir, c'est essayer de se projeter, pas en tenant compte des données là actuelles, mais des données prospectives, des modèles. Alors bien sûr les hard data concrètes, la tendance des hard data, mais aussi des modèles prospectifs pour voir où est-ce qu'on en est. Euh, donc c'est un débat majeur, mais donc oui, on va faire les choses dans l'ordre. j'ai prévu un, un, un énorme plan. Euh, donc là, ça va être une vidéo longue, je, là vous savez, je suis en train de l'enregistrer, je vous parle là, mais je vous parle en temps réel bien sûr, mais pas en temps réel, mais moi quand je l'enregistre forcément en temps réel, je ne sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo, je vais essayer de la faire courte. Tout ce que je sais, c'est que j'ai un plan comme ça énorme. Je vais donc, une fois la vidéo terminée, tout, tout, tout monter, tout chapitrer, ce qui vous permettra d'aller là où ça vous intéresse, parce qu'elle va être beaucoup trop longue euh, à manger euh, d'un seul coup. Alors déjà, déjà cette récession aura-t-elle lieu euh, Vous savez, euh, regardez le marché du travail américain. Taux de chômage au plus bas, 3,5% de la population active. Il y a encore beaucoup plus de création d'emplois, d'ouvertures de, de job openings, que de personnes au chômage. Alors, oui, le dernier rapport NFP s'affaiblit, mais récession américaine, vous regardez le marché du travail, il n'y a pas de récession. Il n'y a pas de récession. Alors, pourquoi certains modèles nous y envoient à coup sûr Sur quoi se, se base-t-il Il y en a six, on va tout passer en revue. Alors, déjà, on va commencer par définir ce qu'est une récession. Revoir les récessions historiques dans l'histoire. Là, je vais faire un état des lieux aussi pour l'Europe, la Chine et les états unis Donc ça va être un état des lieux de la situation actuelle. Car par exemple, l'Allemagne, elle, est en récession technique. Et elle a même au deuxième et au premier trimestre de cette année, donc en fait au premier semestre, un taux de croissance annuel négatif de son PIB. L'Allemagne, négatif elle, elle y est déjà Elle y est déjà Les états unis pas du tout Pas dans les chiffres officiels, encore une fois la Chine, on va en parler, le secteur immobilier, le secteur financier. Alors la Chine, bien sûr, il y a une politique contracyclique de la Banque centrale de Chine, la BPOC, qui mène une politique monétaire ultra accommodante, ce sera peut-être la bouée de sauvetage. Peut-être que c'est sur ça qu'on va compter. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, la Chine n'est pas, malgré la reprise post-Covid, la Chine n'est pas en récession, hein, mais on attendait plutôt 4, 5, 6% de croissance, on est plutôt à 2, 3, voilà, bon, c'est... Et pour un pays aussi gros, c'est quasi récessif. Mais le salut viendra peut-être de la Banque centrale de Chine. Donc une fois qu'on aura fait cet état des lieux, je vais vous remontrer les prévisions complètement euh, délirantes des analystes financiers et des institutions euh, économiques internationales qui ne font que suivre le vent. Euh, elles passeront négatives quand le marché à action baissera ou quand il y aura un mauvais chiffre du PIB. Là, ah ben bah non, finalement, on révise à la baisse. Mais attendez, je ne comprends pas. Et, bon, on va bref. Alors ensuite, de quoi parle-t-on Comment est-ce qu'on peut évaluer une situation macroéconomique Les quatre datas, hard data, soft data, modèle combinatoire, données transversales. On va se baser là-dessus. Je commencerai ensuite par le secteur industriel américain, qui est au bord du gouffre fondamental. Car oui, là, je vais faire un focus sur la récession américaine. C'est là, Ça reste la première puissance économique mondiale, on va dire ex avec la Chine. Mais en tout cas, euh, qui, qui, qui mène le monde occidental. Je vois pas, si les états unis sont en récession, je ne vois pas comment l'Europe ne le serait pas. D'ailleurs là l'Europe est plus proche de la récession que les états unis soyons clairs. L'Allemagne y est déjà. Et il n'y a pas que l'Allemagne, le, le, les Pays-Bas viennent officiellement d'y tomber aussi. Alors, ensuite, la consommation des ménages, c'est la clé. La consommation des ménages en fonction des pays, vous allez voir, je vais vous redonner tous les chiffres. En tout cas en Occident c'est entre 70 et 80% du PIB, ça reste la clé de la formation du PIB. Et cette consommation des ménages, euh, alors elle a fortement ralenti, il y a eu un rebond récent. Aux états unis l'agrégat pour la consommation des ménages à suivre, parce que là, je vais vous spécifier les meilleures statistiques à suivre pour toutes les composantes du PIB. Eh bien, les ventes, ce sont les ventes au détail. Il y a eu un rebond, là, en juillet, des ventes au détail aux états unis juste au-dessus de la ligne de zéro, c'était chaud. Pourquoi En fait, c'est conjoncturel. Ça a été dit, euh, lorsqu'on regarde les chiffres en détail, c'est l'explosion des ventes en ligne. Amazon Prime Day, c'est dû à Amazon. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant que les Amazon Prime Days sont terminés Qu'est-ce qui va se passer on va, pas, on va regarder ça. Le secteur bancaire et le secteur immobilier américain euh, ravagé par les taux d'intérêt. Je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite la semaine dernière, mais j'en dirai un mot. Le secteur des services, tout est là. Le secteur des services, c'est 80% du PIB. 80% du PIB, du premier intérieur brut. Il est résilient. Alors, pourquoi Pour quelles raisons Est-ce que le secteur des services qui est très varié est condamné comme l'immobilier, comme les banques régionales, comme certaines parties des de l'industrie, à subir aussi les déboires, les conséquences négatives des nouvelles conditions d'emprunt. C'est la question. Pour l'instant, ça résiste. Pourquoi Parce que la multitude d'entreprises dans le secteur des services, c'est tellement difficile de recruter un salarié adéquat qu'on s'en débarrasse pas comme ça au moindre doute. Si récession il doit y avoir, ça ne viendra que des services. En fait... La question c'est ça, y aura-t-il enfin une fois pour toutes une récession américaine en 2024 la, la, la vraie question c'est, le secteur des services va-t-il tomber en récession Alors, toutes les récessions ont commencé par le secteur industriel, là c'est le cas. Mais, mais dans l'histoire, il y a eu des moments où l'industrie était en récession, où les services y ont échappé. Donc voilà, c'est la vraie question. Et, et, et finalement, c'est le juge de paix finalement. Le juge de paix, c'est le marché du travail dans le secteur des services que vous ne voyez pas d'explosion du chômage dans le secteur des services, c'est que les entreprises des services ont encore confiance dans la capacité à avoir des marges bénéficiaires. Dès lors qu'elles vont s'inquiéter pour leurs marges eu égard à ce qu'elles mesurent dans l'activité économique, elles vont se mettre à licencier, boum, là c'est qu'on est en récession. » Et, on va, et, et alors, il faut que je vous parle aussi des six grands modèles de probabilité. Le modèle du Conference Board, le modèle euh, du, euh, du US States Coincident Indexes, le Real-Time Sam Rule Recession, le modèle Smooth US Recession de la fête de Saint-Louis, le modèle Visa Momentum Index, le modèle de la courbe des taux. On va tous les reprendre en détail. Et, et, et vous devez bien comprendre que ce débat ce débat, c'est d'abord le débat de votre allocation d'actifs en 2024, de la part que vous allez allouer dans votre investissement, épargne financière, aux liquidités, aux obligations, aux actions. Et c'est pour ça qu'il faut le trancher, ce débat. Parce que s'il n'y a pas de récession, il faut rester focus sur les actions. Si on fait du soft lending ou pré-récession, petite récession, après ça dépend du degré de la récession, il vous faudra des obligations au portefeuille. C'est parti, en attaque, on attaque C'est parti, on attaque. Quelle est la probabilité d'une récession américaine en 2024 J'espère que je vous ai pas perdu après cette longue introduction que j'ai essayé d'illustrer au mieux. Le plan, il est donc costaud, il est sous vos yeux, je vous le montre. Tous les slides sont prêts, il n'y a plus qu'à les dérouler. Voici donc la première partie. Définition d'une récession économique et les récessions historiques américaines depuis 1929. Alors déjà, de, de quoi parle-t-on Une récession économique réelle. C'est une année où vous observez un taux de croissance négatif du produit intérieur brut réel et une envolée du taux de chômage en pourcentage de la population active. C'est ça une récession économique, on parle donc d'une année négative. Une récession économique technique, qu'est-ce que c'est L'Allemagne, y est. il s'agit de deux trimestres négatifs, deux trimestres consécutifs avec un taux de croissance négatif du produit intérieur brut. Une dépression économique, il s'agit de plusieurs années consécutives de croissance économique négative du PIB. Là, je vous parle du PIB réel. C'est important de bien comprendre la différence entre PIB réel et PIB nominal. Le PIB réel étant le PIB nominal retraité de l'inflation. Donc, c'est la vraie augmentation de la richesse. C'est voilà, Forcément, si les prix montent de 20%, vous annoncez pas un PIB en hausse de 20%, ok, mais c'est les, les prix, mais c'est pas la quantité de biens et services. Donc là, on parle de PIB réel. Ailleurs, même la Réserve fédérale, dans ses objectifs macroéconomiques, elle parle du PIB réel. Ça, un... Parce que parfois, certains me montrent des chiffres de PIB nominaux. Ça n'a pas de sens. On parle ici donc, surtout dans un monde inflationniste comme nous vivons actuel, actuellement. La formule du PIB, je vous la remets. Consommation plus investissement plus dépenses publiques plus la différence entre exportation et importation. Pour l'année 2024, les anticipations du marché ne cessent d'évoluer. C'est pourquoi, que... pourquoi je refais une vidéo sur le sujet. Parce qu'il faut en faire une par mois parce que ça ne cesse d'évoluer. En fonction du vent des datas, oui, je vous l'accorde. Et il y a quand même des modèles, on va, on va les reprendre. Et en fait, on hésite entre quoi Entre la récession économique ou le soft lending La récession économique ou le soft lending Vous avez ici un certain nombre de choses que je vous ai remis. Alors, ici, vous avez toutes la, la, toute les récessions américaines de l'histoire. Bon, la grande dépression des années 30 qui avait commencé par le crack boursier de 29, Et toutes les récessions économiques ont été baissières pour le marché action. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez euh, que vous devez avoir euh, que vous devez avoir en tête. Alors, maintenant, on fait le point pays par pays. La situation actuelle, là, je ne traite pas euh, de... Je vous je dis où est-ce qu'on en est maintenant, puisqu'avant de se projeter pour 2024, il faut bien savoir où en sommes-nous maintenant. Alors, la zone euro était en récession technique à l'année sortie de justesse là au dernier trimestre, mais l'Allemagne y est. L'économie US reste en croissance modérée, pour reprendre les termes de la Fed. L'état actuel, oh l'état, euh, actuel de l'économie, de l'activité économique peut donc être évalué avec les taux de croissance trimestriels et annuels du produit intérieur brut. La zone euro a été en récession technique, mais en est sortie de justesse. Quant à l'Allemagne, elle a un taux de croissance annuel négatif de son PIB au premier semestre 2023. Les États-Unis sont quant à eux en croissance économique modérée, pour reprendre les termes de la Fed. Alors, les hard data, les soft data, nous allons voir cela. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour que cette année 2024, je vous mets ici un certain nombre d'illustrations, et pour, pour que l'année 2024 soit une année de récession, il va falloir déjà que euh, les données du troisième trimestre 2023 et du quatrième trimestre 2023 commencent à se dégrader. Euh, maintenant, pour que 2024 soit une année de récession, il va falloir que qu'il qu y ait au moins deux trimestres sur les quatre avec une croissance négative. Alors, où en sommes-nous actuellement je vous ai remis ici quelques chiffres qui, qui me semblent intéressants. Alors tout d'abord, vous avez ici les données pour les états unis Les états unis sont bien donc en croissance modérée. Vous avez le PIB trimestriel des Etats-Unis actuellement voilà, il n'y a, a pas de sujet, hein, ils n'ont pas de difficultés. La zone euro était en récession technique, et là, elle s'en est sortie de justesse au troisième trimestre. Mais l'Allemagne, regardez ce chiffre, ici, vous avez, je vous ai mis le PIB annuel de la zone euro et de l'Allemagne. En bleu, la zone euro, l'Allemagne en rouge. L'Allemagne, elle est sous zéro en rythme annuel. L'Allemagne est sous zéro en rythme annuel. Donc voilà où nous en sommes. Les États-Unis, croissance modérée, donc pour l'instant, pas de récession chez eux. Hein. Ce sont les indicateurs avancés qui indiquent cette récession. Mais euh, l'Europe, elle, elle est en état pré-récessif. Alors la Chine elle, on ne parle pas de récession au sens d'une croissance négative, simplement la Chine on a une reprise extrêmement décevante par rapport à ce que le marché envisageait en post-Covid et une reprise beaucoup trop faible pour agir en moteur de l'économie mondiale. C'est vrai qu'afin de compenser la probabilité croissante de récession en Occident, la réouverture de la Chine était vue comme un moteur majeur de la croissance économique future via son poids dans le commerce mondial. Or, les récents baromètres macro-chinois sont venus amoindrir ce scénario, ce qui a créé d'ailleurs une vague de prise de profit sur les indices boursiers chinois qui perdent, qui ont perdu jusqu'à 20% de leur record annuel et sur les indices européens qui restent bloqués sous leur record historique. Alors, il y a un certain nombre de, bar, certain nombre de baromètres qui sont intéressants pour juger l'activité économique en Chine. On peut citer donc, euh, le, les, le, le commerce extérieur, la production industrielle, le, le prix du cuivre. Et puis, le rôle, en fait, l'espoir, c'est le rôle de la Banque Centrale de Chine. Alors, la Chine est en déflation. Les, les données du commerce extérieur, c'est une catastrophe. Pourquoi est-ce que l'Allemagne est en récession technique Parce que l'Allemagne fait 20% de son commerce avec la Chine. Bon, tout ça, nous le savons. Maintenant, la question est de savoir, la, la, la Banque Centrale de Chine fait tout son possible. Elle, elle ne cesse de baisser les taux, elle a des programmes de refinancement, de liquidité, de tout ce que vous voulez ils sont là-bas en alerte rouge, en alerte rouge. Euh, la Chine a quand même un objectif, une, un objectif de croissance économique de 5% pour cette année. Là, euh, avec les chiffres récents, elle ne le fait pas, elle est plutôt à, à 3, 3,5. Euh, donc, c'est n'est pas suffisant. D'ailleurs, la Chine, sa contribution à la croissance mondiale et à l'Occident, c'est via le commerce international. Là, vous avez vu les, les, les taux de croissance annuels mois après mois. Il peut y avoir le salut, le salut qui viendrait de cette politique monétaire de soutien de la Banque Centrale de Chine, ultra accommodante, qui finira par porter ses fruits. Mais le problème aussi de la Chine, c'est la consommation des ménages, dont le poids n'est pas aussi important qu'en Occident. Et là, c'est plus un problème structurel. Encore en Occident, on a vraiment un problème là lié au coût de financement. On sort d'une politique, on sort de 15 années de taux zéro, forcément. Ça, et en plus là, on est en inflation. Donc taux d'intérêt élevé, inflation. Ça, ça a un impact désastreux sur l'économie, mais c'est comme en fait euh, euh, dans la fin des années 70 au moment du, du choc pétrolier. Hein. Donc on fait le même modèle. La Chine, elle, c'est complètement différent. C'est davantage les problèmes structurels euh, du poids, notamment de la consommation dans sa croissance euh, dans sa croissance économique. Donc ça, c'est pour l'état des lieux. Maintenant, en termes de perspective économique, je commence par ce qui me semble le moins crédible, à savoir euh, les analystes financiers. Et les institutions économiques internationales, là je fais référence au Fonds Monétaire International et à la Banque Mondiale, qui sont optimistes centrés. Alors, comme nous l'avons vu au stade actuel, il n'y a pas de récession économique aux états unis une récession technique en Europe. La Chine, une croissance moins vigoureuse qu'anticipée, mais aussi un régime des prix déflationnistes. La grande question... C'est que, est-ce que les nouvelles conditions de financement qui mettent énormément de temps à se propager à l'économie réelle, notamment les services, pourquoi Parce que la plupart des entreprises des services évoluent encore sur des lignes de crédit du monde d'avant. Mais on, nous savons très bien, vous savez, a priori, dans les dernières datas que j'ai vues, en 2024, 70% des entreprises des services arrivent à échéance de leurs lignes de crédit. Donc en 2024, 70% renouvellent leur ligne de crédit. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'elles vont aller voir leurs banquiers J'exagère, hein, je schématise. Et elles sortent d'un taux à zéro et maintenant c'est entre 5 et 10. Qu'est-ce qui se passe C'est ça le point d'interrogation. C'est ça le vrai point d'interrogation. Donc euh, actuellement, les institutions internationales, elles ne semblent pas très inquiètes. Elles parient plutôt sur un soft lending, un simple ralentissement économique. Et alors les analyses financières, eux, sont complètement archi -perché, mais historiquement, les prévisions des analyses financières elles suivent toujours le vent. C'est-à-dire qu'elles sont toujours en retard. Donc je vous ai mis ici, c'est-à-dire, c'est satisfait. Regardez, les Alors, il y a eu un trou d'air récent, mais regardez les anticipations de croissance, de bénéfices des entreprises sur les analyses financières. Regardez les anticipations de croissance, ici je vous ai mis le, le FMI, pour 2024 du FMI, ou encore ici les anticipations de bénéfices. Ils sont archi-optimistes, notamment pour la zone euro. Euh, alors, même pour l'Allemagne. Bon, très bien, ils auront peut-être raison, mais là, on ne peut souhaiter. En, en tout cas, voilà, ce que je veux dire, c'est que lorsque vous vous intéressez au débat sur une, la probabilité de récession, ne vous enfermez pas dans les, les prévisions des institutions économiques internationales et des analyses financiers, qui sont, eux, elles sont le cas de figure optimiste, archi-optimiste. Donc, c est, c est, quelle est la probabilité que l'optimisme l'emporte Il faut voir ça comme ça. Et, et, et bon, et je qu et Tous les trimestres, en fait, en fonction du vent, en fonction de l'état réel, ils réactualisent. C'est pour ça que moi, je trouve ça pas crédible et que je préfère les indicateurs avancés, que je préfère les modèles de probabilité. Je vous en présente six plus tard dans la vidéo. Bon, manque de peau, je vous donne la réponse sur les 6. 3, 10, oui, 3, 10, non. et je, je le fais pas exprès. Je le fais pas exprès pour me cacher. Sur les six que je regarde et que regardent les institutionnels, 3, 10, oui, trois 10, non. C'est pas de ma faute. Bon, Mais bon, écoutez, ça, on y vient. On y vient. Si vous voulez y aller directement, vous pouvez avancer dans la vidéo via le, le chapitrage. Alors, maintenant, on va procéder à l'évaluation. J'espère que vous êtes toujours là. Ça fait 20 minutes. De quoi est-ce qu'on parle maintenant euh, au-delà de ces chiffres du PIB Pour évaluer une situation économique, on regarde du côté des hard data, des soft data, des modèles de probabilité et des data transversales. Alors, moi, ici, j'ai mon fichier Excel. Vous voyez, j'ai... J'ai beaucoup de, de, de sous-catégories qui apparaissent ici. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de, de, de faire comme moi. Moi, je m'amuse un peu à, à regarder tout ce qu'on peut regarder. Mais voilà donc les quatre grandes catégories. Et on peut derrière en déduire une probabilité de, de récession. Alors, les, les hard data, c'est ce qu'il y a de concret. C'est ce que vous observez. C'est la production industrielle. C'est la consommation. Là, maintenant, un instant T. Les soft data, ce sont des, des indicateurs avancés, souvent basés sur des sondages d'agents économiques. Les modèles combinatoires ou modèles de probabilité, euh, ils agrègent plusieurs différents types de, de soft data et de hard data ou d'algorithmes pour évaluer une récession économique. Et les données transversales, je ne sais pas, moi le prix du pétrole, le, la courbe des taux d'intérêt, c'est des choses qui sont un peu à côté. Le prix des matières premières, voilà. Donc, ça euh, fait partie de tous les éléments que moi, je, je regarde. Alors bon, ici, je vous ai mis... Euh, le, dans, dans chacune de, de, des catégories ma sélection, j'ai même fait ma, ma propre notation que j'ai mis à jour pour savoir où est-ce qu'on en était et euh, tout à l'heure on va surtout regarder les modèles combinatoires mais ce qui est certain c'est que les, les indicateurs avancés lorsque la note est proche de 10 c'est qu'on va en récession et il y a énormément d'indicateurs avancés notamment dans le secteur manufacturier qui nous disent qu'on va en récession mais dans les services non dans les, dans les indicateurs d'activité réelle vous avez donc l'immobilier euh, qui est au trou, mais les données de l'emploi, les données de, de l'emploi qui ne le sont pas du tout. Et c'est vrai qu'au final, l'ultime juge de paix, notamment dans, le, dans les services, ça reste le marché du travail. Ça, c'est ce, ce dont nous allons parler. Alors, on commence par le secteur industriel américain. Le secteur industriel américain, une contraction économique qui dure depuis 9 mois. Alors, rappelons tout d'abord que les économies occidentales ne sont plus des économies dominées par l'activité euh, industrielle. Par exemple, voici le PIB par secteur pour les États-Unis industrie 19%, services 80%, agriculture 1%. Donc, effectivement, l'industrie, c'est pas énorme, et pourtant, elle est en contraction. Alors, pourquoi s'alarmer de la, de la contraction industrielle en Allemagne et, et aux états unis La raison est simple. Malgré sa part relative réduite dans l'économie, l'industrie demeure la, la part de l'activité la plus concrète, la plus tangible, la plus matérielle, qui assure l'indépendance nationale des pays. La crise sanitaire de 2020 en a apporté une nouvelle démonstration. Question. La, contre, la, la contraction industrielle annonce-t-elle la récession dans les services Ce que l'on sait, c'est que... La plupart des récessions ont démarré par une contraction industrielle, mais que parfois la contraction industrielle ne pas, ne pas, euh, il n'y a pas eu de contagion à l'activité des services. Alors euh, la crise financière, elle, ça n'a pas commencé par l'industrie, on est d'accord. Alors quoi que si, si on parle de l'industrie de l'immobilier, c'est d'abord l'immobilier qui, qui a flanché en 2006-2007 avant la crise des subprimes en 2008. Alors pour regarder cela en détail, nous allons regarder à la fois une soft data et une hard data. Pour les soft data, je prends le fameux PMI, le Purchasing Manager Index, qui est quoi le, le PMI, de quoi s'agit-il Il, il s'agit, le, le, le Purchasing Manager Index, il s'agit d'un sondage d'opinion des directeurs d'achat au sein des entreprises. C'est quand même eux qui sont censés, dans l'entreprise, se projeter à plus long terme. Et c'est très respecté par le marché et en général, c'est vraiment très corrélé à l'activité économique réelle. Lorsque c'est sous 50, c'est contraction. Lorsque c'est au-dessus de 50, c'est expansion. Et puis on regarde aussi la tendance. Et je vous ai mis donc à côté une o data. Donc cela fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mois consécutifs que le PMI industriel des états unis selon l'ISM, parce qu'il y a aussi celui de Markit, est sous 50. Quant à la production industrielle américaine en rythme annuel, regardez, elle vient de passer sous zéro. Donc oui, effectivement, le secteur industriel américain est déjà en contraction. Maintenant, l'industrie, ce n'est que 19% du PIB. Regardons maintenant du côté de la consommation des ménages aux États-Unis. C'est 70% du PIB, c'est la clé. La consommation, que ce soit dans l'industrie, dans les services ou dans l'agriculture, vous avez bien compris la différence. C'est transversal tout ça. Alors, la tendance de la consommation est globalement négative, mais elle reste au-dessus de zéro. Et il y a eu récemment, dans les chiffres de juillet, un rebond. Mais ce que je vais vous démontrer, c'est que c'est un rebond en trempe-l'œil. Mais effectivement, ça reste au-dessus de zéro. Alors, la consommation des ménages est la pierre d'angle de la croissance économique du PIB pour toutes, et j'insiste, toutes les économies occidentales. C'est d'ailleurs la faiblesse actuelle de l'économie chinoise. Voici le poids de la consommation des ménages dans le PIB de plusieurs pays. états unis 70%, France 58%, Suisse 57%, Chine 40%. La statistique des ventes au détail est le meilleur baromètre de la consommation des ménages. Donc ça c'est vraiment la statistique que vous devez retenir. Sa tendance est baissière aux états unis malgré un rebond récent au-dessus donc de la ligne de zéro. Et en fait le rebond récent au-dessus de la ligne de zéro... Donc là, vous avez, je vous ai mis en histogramme et, et en courbe. Donc, vous voyez que globalement, la tendance des ventes au détail sur les derniers mois, elle n'est elle est pas positive. Mais on a de justesse tenue zéro. Regardez au moment de la crise sanitaire, qu'est-ce qui se passe quand on est en récession Là, c'était la récession de la crise sanitaire. Mais récemment, alors que là, on s'inquiétait de passer à zéro, récemment, un gros pump à 3,17. En fait, c'est lié à ça. Lorsqu'on regarde en détail, ça a été dû à un facteur de court terme, les, les Amazon Prime Days, avec une, une explosion des ventes des, détails, des ventes en ligne. Et bien sûr, bah, tout ça, c'est lié aux Amazon Prime Days. Donc qu'est-ce qui se passera aux prochains chiffres lorsqu'on ne va pas avoir Amazon Donc ça, c'est vraiment à suivre. Et voilà, mais tant qu'on est au-dessus de zéro, effectivement, il n'y a pas, tant qu'on est au-dessus de zéro, il n'y a pas de, de récession. Alors, banque américaine et immobilier e américaine, les ravages des taux d'intérêt sont déjà très concrets. Là, je vous, renvoie, donc, je vous renvoie à la, à la, à la vidéo que j'ai fait euh, la semaine dernière avec des banques régionales américaines qui sont sous haute pression du fait de, de, de l'explosion haussière des taux de défaut de certains emprunteurs court terme mais aussi immobiliers à cause de la hausse des taux d'intérêt. Euh, il y a eu une hausse de 75%, ici 29 milliards de pertes des banques régionales liées à ces défauts sur carte de crédit, quand un secteur immobilier il est gelé par la chute de la demande et des promoteurs en difficulté face au coûts d'emprunt bancaire et à la chute des prix, la question, la question majeure, les autres secteurs de l'économie sont-ils aussi voués à subir le même sort du fait des nouvelles conditions d'emprunt Donc là, en tout cas, si l'économie et le PIB se résumaient aux banques et à l'immobilier, oui, ça, ce n'est pas une phase d'expansion. Ou sinon, oui, il faut, il faut inverser le graphique. Là, vous avez toutes les banques qui sont mises sous surveillance par Moody's. Là, je vous ai mis l'explosion haussière des conditions de crédit, des crédits court terme, va carte de crédit aux états unis On est maintenant sur du 20%. Bon, ça ne m'étonne pas qu'il y quand même des soucis de, de défaut. Mais ça, c'est acquis, mais ça ne fait pas une récession. Ça ne fait pas une récession, encore une fois. La clé, elle est sous vos yeux. Une récession en Occident, c'est le secteur des services. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'industrie en récession, les banques en difficulté, l'industrie immobilière en difficulté, mais si les services ne lâchent pas, il n'y a pas de récession. Car le secteur des services, c'est 80% de l'emploi du PIB aux états unis Avec une résilience actuellement, alors soit c'est une résilience étonnante et qui va peut-être tenir le choc, euh, ou elle est simplement provisoire. Du fait de quoi De la durée C'est ça la question. Soit elle est provisoire parce qu'il faut un certain temps pour que les nouvelles conditions d'emprunt je vous ai dit, en 2024, 70% des entreprises des services renouvellent leurs conditions de crédit. Soit, bah écoutez, tant mieux, les entreprises des services, elles sont puissantes, costaudes, elles ont fait de la muscu et elles encaissent la hausse des taux. Mais dans ces cas-là, il faut rester action. Il faut rester, en tout cas... Il ne s'agit pas de vendre ou pas vendre ses actions, il s'agit de gérer en pourcentage son allocation d'actifs. Quel pourcentage aux liquidités Quel pourcentage aux actions Quel pourcentage aux obligations C'est bien ça ici ce dont nous parlons. Alors regardons les trucs en détail. Alors l'économie des états unis et de l'Europe est une économie dominée largement par les services, tant en termes de poids relatif dans l'emploi qu'en termes de poids relatif dans le PIB. Voici le poids des services dans le PIB d'une sélection de pays. Donc les états unis 80%, la France 79%. La Suisse 74 et la Chine, c'est que 54. Par conséquent, le débat sans fin sur la probabilité d'une récession en Occident est d'abord un débat sur la probabilité de récession au sein de toute la variété des services. Le meilleur baromètre pour obtenir la tendance prospective de l'activité des services est le Purchasing Manager Index des services, le PMI des services. Alors celui de l'ISM pour les états unis celui de Market pour le monde entier. Et effectivement... Je vous avais expliqué tout à l'heure que lorsqu'on est au-dessus de 50, c'est l'expansion et en dessous, c'est la récession. Et oui, partout, partout, on tient les 50. Vous avez ici le PMI des services selon l'ISM pour les états unis et là, celui de market. Donc là, on parle de soft data. Rappelez-vous euh, tout à l'heure ce que je vous ai montré, les catégories de données. Les soft data sont les indicateurs avancés. Tant que les services ne flanchent pas, il n'y a pas de récession. Donc à la question de savoir, y aura-t-il une récession en 2024 la réponse est, ou la question à la question est, y aura-t-il une récession dans le secteur des services Alors maintenant, nous allons regarder six modèles de probabilité de récession sur le ring. six modèles de probabilité de récession sur le ring, et au final, c'est balle au centre. Le modèle de probabilité du Conference Board et son Leading Economic Indicator nous garantit la récession. Le modèle US States Coincident Indexes de la réserve fédérale de Philadelphie et le seuil des 27 états sur les 50 états américains en territoire négatif nous, nous dit que nous ne sommes pas en récession. Le modèle Real-Time Recession Indicator basé sur, sur une moyenne mobile du marché du travail. Nous ne sommes pas en récession. Le modèle Smooth US Recession Probabilities de la fête de Saint-Louis. Non plus, nous ne sommes pas en récession. Le modèle Visa Momentum Index. Oui, nous sommes en récession. Le modèle de la courbe des taux d'intérêt. Oui, nous sommes en récession. Donc, tous ces modèles s'opposent. Alors, euh, au final, c'est 3 contre 3. Regardons-les regardons-les euh, plus, euh, plus en détail. Alors, tout d'abord, ici, je vous ai remontré donc, la, toute la liste des récessions américaines du, du passé. Euh, le modèle du Conference Board, avec son leading indicator, nous garantit, en tout cas, au pire un soft landing, euh, au mieux un soft landing, au pire une récession il est en jaune, et en bleu, vous avez le PIB des, des États-Unis, le PIB réel, Bon, bah, vous voyez, hein, il y a une corrélation, et là, lorsqu'on voit le, le DIP qui a fait le LEI, on se dit que le GDP va suivre, mais quand même, voilà, il, le modèle en 0,5%, alors 0,5, ce n'est pas une récession, ce n'est pas, une, pas une, une expansion non plus, mais le mois dernier, c'était 0, donc euh, voilà, et lui, globalement, nous envoie en récession. Ensuite, vous avez euh, un modèle de la Réserve fédérale de Saint-Louis, Uh, US States uh, Coincident Indicator. Il y a, en fait, une note pour chacun des 50 États des États-Unis. Et en fait, lorsqu'il y a plus de 27 États en territoire négatif, on parle de récession. Et là, vous voyez que, il y en a, on est entre 0, sur la plupart ici, on est entre 0,1 et 0,5. Donc lui, nous, nous y envoie pas. C'est plutôt, euh, un soft, un soft landing. Ensuite, vous avez un des modèles de la réserve fédérale de Saint-Louis. Donc là, je vous montre tous les modèles des antennes régionales de la, des, de la réserve fédérale des États-Unis. Le Real Time Sam Rule Recession Indicator. Lui, il nous dit qu'on va en récession lorsque la moyenne mobile du taux de chômage, lorsque la moyenne mobile du taux de chômage, euh, est en hausse. Alors, en fait, lorsque la moyenne mobile à 3 mois du taux de chômage est en hausse de 0,50% par rapport à son plus bas des 12 derniers mois. Et on est à 0,10. Donc, lui non plus, nous ne nous, nous envoie pas encore en récession. Le modèle de la fête de Saint-Louis, un second, le Smooth US Recession Probabilities, alors lui qui est vraiment basé sur des arts des, de des data, comme bah, la, la production industrielle, les, les revenus personnels, le, les, le NFP, Bon, lui, euh, nous ne nous envoie pas du tout en récession. 1% de probabilité, euh, OK. Ensuite, vous avez le modèle de la société Visa qui est dit des cartes bancaires. Donc là, on est vraiment dans le cœur de la consommation des ménages. Les, la, les dépenses de consommation des ménages enregistrées par carte de crédit nous envoient en récession. Là, vous avez donc euh, sur le sujet une super vidéo de présentation que je me suis amusé euh, je me suis amusé à regarder. Euh, et en fait, calcule donc un Visa Index. Lorsqu'on est sous 100% c'est qu'on a un momentum négatif des dépenses de consommation des ménages et au-dessus de 100 non et là et là nous sommes où là regardez par exemple au moment de la crise sanitaire au moment de la crise sanitaire on avait chuté à 70 en avril 2020 70 bon là on est à combien ben, on a 97 donc on est sous 100 donc le modèle de visa là nous enverrait aussi en, 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 en récession ensuite vous avez le modèle de l'inversion de la courbe des taux où historiquement, à chaque fois que la courbe des taux a été inversée, c'est-à-dire les taux d'intérêt à court terme supérieurs aux taux d'intérêt à long terme, cela nous envoyait aux récessions. Et là, plus que jamais, plus que jamais, la courbe des taux est archi inversée. Je l'ai représentée ici par la différence entre le rendement obligataire américain à 10 ans et le rendement obligataire américain à 2 ans. On est sur des plus bas de 40 ans. Là aussi, là aussi, ça nous envoie, ça nous envoie en, en, en récession. Donc, au final. Au final, euh, les modèles, les modèles de probabilité de récession, là aussi, euh, se, se ne sont pas d'accord. Euh, alors maintenant, comment on fait pour savoir C'est quoi le juge de paix Au final, après tout ce blabla, tout ce charabia, tous ces indicateurs de partout, on peut toujours en trouver un qui a raison et l'autre, et l'autre qui dit oui, l'autre qui dit non. Bon, si on devait, qu'est-ce qu'on fait Écoutez, moi, je vais vous dire une chose. Au final, seul compte le marché du travail américain. Non seulement parce que les statistiques du marché du travail font partie des objectifs de la Fed, avec le PIB réel et l'inflation, et d'autre part parce qu'une vraie récession dans les services. Qu'est-ce qui nous indique qu'on est en récession C'est lorsque les entreprises ont peur pour leur marge, leur chiffre d'affaires. Et qu'est-ce qu'elles font lorsqu'elles ont peur Elles commencent par dégraisser le mammouth, elles abaissent la masse salariale. Donc tant qu'il n'y a pas ce signal-là, tant qu'elles ne se mettent pas à faire ça, c'est qu'elles qu constatent que l'activité est suffisante et donc il n'y a pas de récession. Donc, au final, le juge de paix seront les statistiques du marché du travail. Et alors là, il y en a plein. Donc, moi, je vous ai fait ma sélection des statistiques du marché du travail à suivre. Donc, alors, ça, ça, c'est donc le, 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 le juge de paix. Hein. Le marché du travail sera le juge de paix et le seul baromètre macro qui ne se discute pas ou de, qui, se, qui se discute peu. Au sein de toutes les hard data macroéconomiques, les statistiques du marché du travail sont celles qui indiquent le, la véritable situation économique et ce pour deux raisons. La première raison est que les entreprises se mettent à licencier uniquement lorsqu'elles jugent que leurs marches sont menacées, et ES pardon. En effet, il faut qu'elles soient contraintes pour se débarrasser des salariés qu'elles ont souvent eu du mal à recruter. La seconde raison est que le taux de chômage est un des objectifs de la toute puissante réserve fédérale aux côtés de l'inflation et de la croissance du PIB. Les statistiques du marché du travail sont nombreuses. Il faut se concentrer sur les plus pertinentes le rapport NFP, l'enquête ADP, les inscriptions hebdomadaires au chômage, le taux de chômage, les job openings et les job cuts. Et alors là, euh, alors et là et là, regardons où est-ce qu'on en est. Qu les job cuts, les, les, les suppressions d'emplois. Il y avait eu un petit rebond en début d'année, puis là ça retombe à zéro. Donc euh, là ça reste solide. Le taux, de le, le taux de chômage, il est au plus bas. Voilà, il ne bouge pas. Vous savez, ce que l'on dit, ce que l'on dit, c'est que lorsque, s'il y a une hausse vers, s'il y a une cassure haussière des 4%, on va faire de l'analyse technique sur le taux de chômage. Le jour où vous avez un rapport NFP qui nous donne un taux de chômage, NFP pour non-farm payroll, qui est le rapport mensuel officiel américain sur le marché du travail, le jour où vous avez un rebond de la courbe au-dessus des 4%, ce sera vraiment le signal que là, ça y est, la récession arrive. Et là, il faudra que son portefeuille boursier soit prêt. Et, 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 mais il et, y a un autre indicateur que j'aime beaucoup. Alors, toutes ces datas viennent euh, du bureau du ministère du Travail américain. Vous avez ici un, 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 un graphique qui fait le rapport entre le nombre de personnes au chômage et les, et les ouvertures d'emploi. Number of unemployed persons per job opening. Tant qu'on est sous 1, c'est-à-dire qu'il y a moins de personnes au chômage que d'ouverture d'emploi. Et à chaque fois qu'on est en récession, eh ben on s'envole à 3, 4, 5, 6, c'est-à-dire que vous avez 6 chômeurs pour une nouvelle offre d'emploi, ce qui est logique. Et là, c'est pareil, il est tout en bas. Donc ça, ça fait vraiment partie de... Euh, Ceux-là, je les surveille tous les mois. Tous les mois, je les surveille. Et à la moindre inflexion, eh bien, là, je me dirais, voilà l'économie américaine, euh, vraiment, euh, c'est à ce moment-là que vous aurez le boost sur les obligations. Mais pour l'instant, vous constatez comme moi, là que ce, ce n'est pas le cas alors le rapport NFP je vous ai mis ici les data. c'est vrai que le rapport NFP ces derniers mois a faibli mais l'économie américaine est encore la tendance n'est pas bonne mais ce sont les créations d'emplois mois après mois euh, c'est publié le premier vendredi de chaque mois pour l'instant là aussi ici ça tient plus ou moins le, ça tient plus ou moins le choc et donc au, au final ce que je voulais vous rappeler c'est que euh, face à ce débat ce débat il est clé, il dépasse tous les autres débats parce que c'est la pierre d'angle de son allocation d'actifs en 2024. Euh, voilà, il y a un fait qui est acquis, c'est que toutes les périodes de récession sont baissières pour le marché action et haussières pour le marché obligataire. Euh, donc, y aura-t-il récession ou n'y aura-t-il pas de récession euh, Est-ce que la baisse des actions sera automatique ou généralisée à tous les secteurs ou pas Tout cela va dépendre du degré de la récession, si elle a lieu, si elle n'a pas lieu, euh, si, elle, si elle est que dans l'industrie et pas dans les services. Bon, vous voyez, après, il faut, il faut... Mais si on a quand même une récession globale, oui, ce sera baissier pour les actions en 2024. Et donc, euh, dans, et alors imaginons même un soft landing, même un soft landing. Euh, dans, dans tous les cas, je ne sais pas s'il y aura une récession. Euh, même si, franchement, mon avis personnel euh, ne ben je veux pas faire le pessimiste. Pourtant, je suis quelqu'un d'optimiste. Mais je, je, vois la réalité de l'impact des coûts d'emprunt. Donc, on verra bien l'année prochaine lorsque les entreprises des services vont devoir renouveler leur ligne de crédit. Mais je me dis qu'au final, c'est pas idiot, c'est pas stupide de rééquilibrer son allocation d'actifs et d'avoir, euh, au moins un poids équivalent d'actions, d'obligations et de cash en attendant de savoir. Mais, mais de pas être 100% action one way en mode on va, on va à 10 000 points sur l'SP500. Voilà. C'est simplement ça que je voulais rappeler. Et je vous montre enfin une dernière, une, une dernière illustration. Les toutes dernières récentes les toutes dernières données de flux le mois écoulé euh, des institutionnels et bien regardez le flux sur les obligations alors oui je sais ça ne se voit pas encore dans les prix, c'est normal les taux sont trop élevés mais regardez, on a un retour des flux positifs sur les obligations sur les quatre dernières semaines chez les institutionnels alors est-ce que cela sera l'amorce d'un un, un, un nouvel en, en tout cas le début d'une un, réallocation d'actifs eh bien, euh, à suivre. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos abonnements. et puis euh, Et puis, à bientôt. Salut